Este, las palabras de esta noche son de, de un libro muy corto de las escrituras que todos conocemos, un, un, un libro, ¿verdad? Que algunos nos, nos gusta mucho este libro leerlo. Recuerdo que a mi suegro le gustaba mucho el, el libro de Jonás. Eh, y aunque es un libro que quizás todos ya sabemos la historia, ¿verdad? De, al revés y al derecho la sabemos. Pero yo quiero hablar en esta noche de la bendición de tomar decisiones correctas. Porque las decisiones afectan nuestras vidas y nuestro entorno positiva o negativamente. ¿verdad? Y Jonás es un ejemplo eh, de lo que es tomar decisiones incorrectas y las consecuencias de tomar las decisiones incorrectas. Y cómo Yahweh de una manera u otra siempre alcanza el propósito que él quiere alcanzar, porque nadie puede atarle las manos a Yahweh. Amén. Así que Jonás 1.3 dice, y Jonás se levantó para huir de la presencia de Yahweh a Tarsis, y descendió a Jope y allí y halló una nave que partía para Tarsis, y pagando su pasaje entró en ella para irse con ellos a Tarsis, lejos de la presencia de Yahweh. Yahweh, te bendecimos. Adoramos tu santo nombre, oh Padre Celestial. A ti siempre sea la gloria, el honor y la alabanza, Yahweh. En estos momentos permite que tu palabra fluya hacia nuestras vidas, con el propósito para el cual tú la enviaste, que conforme a nuestra condición y a nuestra necesidad tú nos hables, Yahweh. En el bendito nombre de Yahshua, nuestro Salvador, te lo imploramos. Amén. Leemos aquí algo eh, que es un poco difícil de entender, especialmente cuando hablamos de personas que, que, un, que le sirven al Eterno. Porque hablar, leer o ver que una persona impía, que no le teme al Eterno, huye de la presencia de Yahweh, eso no es algo que nos pueda asombrar. Pero leer o escuchar que un siervo del Eterno huye de la presencia del Eterno, es algo como que no podemos nosotros, ¿verdad?, comprender. Porque nosotros siempre buscamos como creyentes estar cerca de la presencia del Padre Celestial. Pero en este caso, la palabra dice que Jonás quiso huir de la presencia de Yahweh. Eh, y quizás muchas veces, eh, cuando Yahweh se acerca a nuestras vidas y sentimos su presencia... Si la presencia de Yahweh viene a nosotros quizás para redarguirnos o para hacernos eh, sentir que no estamos bien de una manera u otra o que vamos por un camino equivocado o que no debemos hacer lo que estamos planeando hacer, quizás también unos que otros querramos huir de la presencia del Eterno porque muchas veces nosotros, aunque le servimos al Eterno, queremos poner nuestra voluntad por encima de la voluntad del Todopoderoso, ¿verdad?, y en este caso, pues vemos a Jonás, que la Escritura lo identifica como profeta de Yahweh, un vaso del Eterno, uno que recibe eh, el mensaje, la revelación del Eterno, toma la decisión de que quiere huir de la presencia del Padre Celestial. ¿Verdad? Nos libre Yahweh de que nos vaya a suceder a nosotros lo mismo, sino que deseemos buscar y estar más cerca de la presencia del Todopoderoso. Un día Yahvé quiso destruir a Israel por su pecado, pero Moisés se paró en la brecha. Moisés decidió ponerse en medio y logró que Yahvé 
no destruyese a Israel. Un día la desobediencia de Acán significó la muerte de muchos israelitas, especialmente de aquellos que eran familia de él. Y en la Escritura podemos ver muchos casos similares que nos enseña lo mismo. Que una persona que se para en la brecha y que le habla a Yahweh, intercede a favor de una persona, de un familiar, de la congregación, puede detener la mano de Yahweh que viene con castigo. ¿Verdad? En un momento dado, Abraham, el amigo de Yahweh, quiso también entrar en esa intercesión a favor de Sodoma y Gomorra. Yo siempre pienso que hubiera pasado si Abraham hubiese continuado la cuenta, porque Abraham se detuvo en 10, ¿verdad? Yo pienso, quizás si hubiese continuado hasta 5, quizás la historia fuese, fuese diferente. Pero pienso que Abraham pensó, estamos hablando de dos ciudades, ¿cómo es posible que en dos ciudades no hayan días justos que, que merezcan la misericordia del Padre Celestial, ¿verdad? Eh, en el verso de encabezamiento podemos ver que lo que debe motivar obediencia a nuestras vidas es lo mismo que a veces trae la desobediencia. Porque lo que debe motivar obediencia a nuestras vidas es la palabra de Yahweh. Lo que debe motivar obediencia a nuestras vidas es sentir que Yahweh está cerca de nosotros. Pero en el caso de Jonás, la presencia de Yahweh y la palabra de Yahweh lo motivaron a desobedecer a Yahweh. Porque la Escritura dice, vino palabra de Yahweh a Jonás, hijo de Amitai, diciendo, levántate y ve a Nínive, aquella gran ciudad, y pregona contra ella, porque ha subido su maldad delante de mí. Y Jonás se levantó para huir de la presencia de Yahweh a Tarsis. Y descendió a Jope, y halló una nave que partía para Tarsis, y pagando su pasaje, entró en ella para irse con ellos a Tarsis, lejos de la presencia de Yahweh. Parece que Jonás no, no había leído bien, o no había estudiado bien, o, o se le había olvidado bien que la Escritura dice, ¿a dónde huiré de tu presencia? ¿Eh? Si subiere a los cielos, allí estás tú. Y si descendiere a lo profundo de la mar, Allí me encontrará tu mano, ¿verdad? So, no hay para dónde huir de la presencia del Eterno. Cuando el Padre Celestial quiere tratar con tu vida, no importa a dónde te vayas, no importa a dónde tú te metas, Yahweh va a estar ahí. Lo mismo lees las tinieblas que la luz. No importa, no podemos huir de la presencia del Todopoderoso. Pero vemos aquí que el pensamiento de Jonás, en ese momento, era como que él pensaba que él sabía más que Yahweh. Que él estaba en lo correcto y el Padre Celestial se había equivocado. Porque él estaba mirando humanamente que Yahweh quería tratar con una nación que había sido cruel contra Israel, que les había tratado mal, que había traído destrucción al pueblo del Eterno. Y en lo humano, quizás pudiéramos entender humanamente a Jonás, ¿verdad? 
que él no deseara que el Padre Celestial tuviera misericordia de aquella gente. Pero cuando seguimos leyendo el libro, que lo que tiene son cuatro capítulos, ¿verdad? Y a vos le explica a él por qué, ¿verdad? ¿Dónde estabas tú cuando yo hice esto, cuando hice lo otro? Y, y a vos le explico por qué toda la creación es creación de Yahweh. Y Yahweh tiene misericordia de la obra de sus manos, ¿verdad? Él quiere salvar al mundo. Él no quiere que ninguna alma se pierda. Él quiere que todos vengan al arrepentimiento, Él quiere que todos vengan al reconocimiento del propósito y la voluntad de Él para con este mundo. Pero el ego del hombre estorba los planes de Yahweh. El ego de Jonás no impidió que Yahweh hiciera lo que quería hacer, pero lo, lo atrasó. ¿verdad? Yahweh tuvo que, que tomar tiempo para tratar con el hombre desobediente para poder traer la misericordia que quería traer a aquella nación. Cada ser humano decide qué hacer ante el consejo de Yahweh. ¿Vale? Usted y yo tenemos libre albedrío, podemos decidir si escuchamos la voz de Yahweh, <coughs> Perdón. si la obedecemos, si no la obedecemos, si la ignoramos, es una decisión personal, ¿verdad? O más tomó la decisión de no ir a Nínive, que era la capital del imperio asirio, por el resentimiento a sus habitantes y huyó a Tarsis, que es un término que designaba las tierras lejanas del Mediterráneo y se entiende que Tarsis en aquel tiempo es la España del tiempo presente. Así que Jonás salió desde Israel hacia España, lo que hoy conocemos como España. Él tenía varias opciones, quedarse en Israel, ir a Nínive o huir. Y él optó por huir, por no obedecer las directrices de Yahweh y sufrió las consecuencias de, de emprender otro camino. Y eso es importante porque nosotros muchas veces pensamos que podemos obviar las directrices del Eterno y que no vamos a tener consecuencias. Pero una y otra vez en la Escritura nos enseñan que el obviar las directrices de Yahweh el hacer lo opuesto a la voluntad del Padre Celestial nos trae consecuencias funestas y negativas a nuestra vida. Y si fuera solamente a nuestra vida, pues cada cual que pague por los platos que rompió, ¿verdad? Pero el problema es que las decisiones suyas, mis decisiones afectan a las personas que están a nuestro lado. Ellos no tomaron la decisión, pero nuestras decisiones también les afectan a ellos positiva o negativamente. <coughs> Rendir nuestro ego a Yahweh es una adoración genuina. Usted quiere adorar a Yahweh, usted tiene que rendir su orgullo, su ego, su pensamiento, su voluntad a la voluntad de Yahweh. Cuando nosotros obedecemos a Yahweh, es la mejor adoración que le estamos dando. Por ahí la alabanza dice, mi obediencia es mi mejor Adoración, ¿verdad? Nuestra obediencia es la mejor adoración que podemos darle a Yahweh. Yahweh espera corazones dispuestos a hacer su voluntad. Isaías dijo, heme aquí, envíame a mí. Samuel dijo, habla que tu siervo oye. Miriam dijo, hágase conmigo conforme a tu palabra. Y Saulo dijo, maestro, ¿qué quieres que yo haga? Y estas personas glorificaron a Yahweh pues permitieron que en sus vidas se cumpliera el propósito divino. 
Yahweh es tan grande en ti como pequeño se haga tu ego. Yahweh es tan grande en ti como pequeño se haga tu ego. Porque Yahweh mira de lejos al altivo, pero al humilde exalta, ¿verdad? Aquellos que te rodean serán impactados por tus decisiones. Y eso es bueno que nosotros lo, lo entendamos, porque muchas veces escuchamos a personas decir, es mi vida, y yo con mi vida hago lo que yo quiera, y nadie se tiene que meter porque es mi vida. Pero eso no es verdad, porque las personas que están a tu lado son impactadas por las decisiones que tú tomas con lo que tú dices que es tu vida. Jonás provocó grandes pérdidas en la nave, y cuando leemos el capítulo vemos que la nave por poco se partía, sentían que se iba a partir, ¿verdad? Pero Yahweh hizo levantar una gran tempestad en el mar, y hubo en el mar una tempestad tan grande que se pensó que se partiría la nave. Los marineros tuvieron miedo, y cada uno clamaba a su Elohim y echaron al mar los enseres que había en la nave para descargarla de ellos. Pero Jonás había bajado al interior de la nave y se había echado a dormir. Y esa es la característica de las personas que toman un camino equivocado, que no escuchan el consejo de nadie. Están durmiendo, están desatendidas de todo lo que está pasando. Se está cayendo el mundo alrededor de ellos y ellos viven desentendidos porque han tomado la decisión de hacer su voluntad y porque es su vida y pueden hacer con su vida lo que ellos quieran hacer. Y nada le importa lo que está pasando a las personas que están a su alrededor, cómo están siendo impactadas, cómo están sufriendo, cómo están recibiendo el impacto. Aquí esta gente tuvo que echar a la mar todas las pertenencias que llevaban. ¿Y qué hacía Jonás? Durmiendo, Des desatendido, ni por enterado se daba. Y aquellos hombres trabajaron para hacer volver la nave a tierra, mas no pudieron porque el mar se iba embraveciendo más y más contra ellos. Cuando tú estás en contra de la voluntad de Yahweh, no importa lo que haga tu familia, no importa lo que haga la congregación, no importa lo que haga el pastor, nada va a funcionar porque Yahweh levanta tempestad que no hay nadie que la pueda controlar. No importa lo que hicieron aquellos hombres, la tempestad iba en mayor grado. Echaron todas sus pertenencias al agua, pero nada podía calmar la tempestad. El viaje se hizo más difícil, los marineros experimentaron un gran temor, incertidumbre, echaron al mar los enseres, los muebles y accesorios del barco y los marineros gastaron sus fuerzas sin resultado alguno. Ellos perdieron parte de su patrimonio, invirtieron sus fuerzas en vano. Es significativo ver que sus intenciones eran buenas. Ellos querían salvar la nave, ellos querían salvar sus vidas y entre las vidas que querían salvar estaba la vida de Jonás. Pero aunque las intenciones eran buenas, no obtuvieron el resultado que ellos buscaban porque Yahweh estaba en el asunto. 
Así que muchas veces yo mismo he dicho, estamos orando, estamos ayudando, estamos clamando al Eterno, eh, eh, las intenciones son buenas y no vemos resultados. Es que cuando las decisiones que las personas toman son las decisiones equivocadas a la voluntad de Yahweh, no importan sus buenas intenciones, no importan mis buenas intenciones, no va a haber resultado si Yahweh está en el asunto. Si Yahweh te quiere traer ajuste, no importa el ayuno y la oración, Yahweh va a seguir tratando con el desobediente. El profeta Jonás perdió también su tiempo y su dinero. ¿Verdad? El versículo 3 dice que él pagó su pasaje. Era el único viajero que había allí. Todos los demás eran tripulantes. El único viajero que había allí era quién? Jonás. Pues perdió el pasaje también. Y perdió el tiempo. Quieras o no tu vida inciden aquellos que te rodean. Otras palabras, afecta directamente. No podemos pensar que podemos hacer lo que querramos y la vida seguirá igual. Los marineros sufrieron la desobediencia de Jonás. Debemos pensar en nuestra familia, en nuestro cónyuge, en nuestros hijos, en el resto de la familia y tener presente que somos el cuerpo de Yeshua y todo esto debe concientizarnos e inspirarnos a seguir la voluntad de Yahweh y no la nuestra son afectados aquellos a quienes tú eres enviado los ninivitas fueron afectados por la desobediencia de Jonás porque la misericordia y la bendición tardó en llegar a las vidas de ellos porque Jonás tomó un camino opuesto totalmente contrario a la voluntad de Yahweh todos nacemos por un diseño divino. Cada uno de nosotros traemos un propósito a este mundo. No nacimos por casualidad. No somos un error de la naturaleza. ¿verdad? Nadie aquí es un error. Todos tenemos un propósito por el cual estamos aquí. Y Yahweh quiere cumplir ese propósito en cada una de nuestras vidas. Y esa, esa debe ser nuestra oración a Yahweh. Yahweh, que se cumpla tu propósito en mi vida. Que la razón por la cual tú me trajiste a este mundo se pueda alcanzar en mi vida, se pueda lograr, que yo pueda ser obediente a la voz tuya, a los designios tuyos. Cada uno de nosotros podemos marcar una diferencia, no solamente en la congregación, en alguna vida, en alguna persona. Las personas que hablamos anteriormente, Moisés, eh, Samuel, Saulo, Todas estas personas que se pararon en la brecha, que intercedieron, alcanzaron algo grande a favor de otras vidas. Muchas veces, eh, algunas personas piensan, yo he oído a algunas personas decir, yo no sé para qué yo estoy en este mundo. Yo aquí no compongo nada. No, mi hermano, eso es la ignorancia hablando. Todos aquí traímos un designio, un propósito el cual Yahweh conoce, el cual Yahweh quiere llevar a cabo y hacer una realidad en nuestras vidas. Todos tenemos un porqué y una razón. Y todos podemos ser útiles en las manos de Yahweh. Si nosotros nos disponemos a hacer la voluntad de Yahweh, si Yahweh puede obrar a través de nosotros y bendecir otras vidas, somos útiles a Yahweh. 
Jonás era un profeta de Yahweh. Nació para cumplir con ese propósito divino y Yahweh se glorificaba en él. Y nosotros podemos ver eh, a Jonás mencionados en el libro Segunda de Reyes, capítulo 14, verso 25, donde se habla que Jonás había profetizado lo que Yahweh iba a hacer a favor de Israel. ¿verdad? Así que en el libro de Jonás no es la primera vez que se habla de Jonás. Se menciona a Jonás como profeta de Yahweh en el libro de Segunda de Reyes, capítulo 14, verso 25. Dice, era hijo de Amitai y provenía de Gargefer, Galilea, al norte de Nazaret. Este mismo pasaje nos enseña que él era un siervo de Yahweh y que había profetizado que los límites de Israel serían restaurados desde Amat en Siria hasta el Mar Muerto. Esto efectivamente se cumplió durante el segundo reinado de Jeroboán. En consecuencia, podemos deducir que Jonás profetizaba durante la época de Jeroboán o un poco antes. Él es uno de los profetas cuyas profecías han sido las primeras escritas, situándolo cronológicamente después de Joel y muy próximo a Oseas y Amós. Así que era conocido como profeta en Israel. En la época de Jonás, Asiria era el imperio más poderoso del este. La capital de Asiria era la antigua Nínive, cuyo constructor había sido Nimrod, quien también reconstruyó a Rehoboot, Resén y a Cala. Cala es la única ciudad que en las escrituras se le llama ciudad grande, y es probable que la expresión aquella gran ciudad de Jonás tenga la misma connotación, lo cual nos ayuda a comprender los tres días de camino que según Jonás 3.3 hacían falta para atravesar Nínive. Así que era una ciudad bastante grande, tres días de camino, le tomaba a Jonás atravesar la ciudad de un extremo al otro extremo. Yahweh envió a Jonás a Nínive para salvar a este pueblo del juicio que vendría sobre ellos por su maldad. La congregación, al igual que Jonás, no puede dormirse en un lado del barco mientras el mundo es arandeado en un mar de maldad y de pecado. Hoy debemos vernos como profetas de Yahweh, comisionados para llevar un mensaje de vida eterna, el mensaje de perdón y salvación por fe en Yahshua. La voluntad de Yahweh es traer perdón y salvación. Jonás 4.11 dice, Y no tendré yo piedad de Nínive, aquella gran ciudad donde hay más de mil personas que no saben discernir entre su mano derecha y su mano izquierda y muchos animales. Dice, no se asombra, Yahweh se preocupa aún hasta de los animales. ¿Está bien? Aunque Jonás no entendía el amor de Yahweh por los ninivitas, fue presionado por Yahweh y él proclamó el mensaje y fue oído. Nuestras decisiones transcienden de lo temporal a lo eterno, de lo natural a lo espiritual, de lo individual a lo general. Una ciudad entera fue afectada por la decisión de Jonás. El rey de Nínive y todos en la ciudad ayunaron y se arrepintieron de su mal camino y Yahweh no hizo el mal que había dicho. Vemos también, por ejemplo, que Moisés decidió luchar para salvar un pueblo, Israel. Tú puedes ser un instrumento para transformar la vida de muchos. Tú puedes ser un instrumento para impactar la vida de muchos. Nunca pienses que tú no puedes hacer nada. Nunca pienses que tú no tienes valor. Nunca pienses que no hay un propósito para contigo, que tu vida no tiene propósito. Y Abue te trajo a este mundo, tu vida tiene un propósito. 
Nuestra vida debe ser consecuente con la fe que proclamamos. Sin duda Jonás no dio el mejor testimonio entre aquellos hombres. A veces nos pasa a nosotros lo mismo. Pero Jonás en el vientre del gran pez se arrepintió. Yahweh escuchó ese clamor que él elevó a Yahweh allá desde el vientre del gran pez, ¿verdad? Y Yahweh hizo que el pez lo vomitara en tierra. Volvió y le dio la misma encomienda a Jonás. Y entonces Jonás obedeció a la palabra del Eterno. A algunos les cuesta creer que Jonás estuvo en el vientre de un gran pez tres días y tres noches, ¿verdad? Este, este episodio en, en la Escritura es uno de los episodios más discutidos, ¿verdad?, entre la gente. Eh, y, ¿verdad? Yo sé que me han oído decir este, la expresión de Billy Graham cuando alguien le cuestionó si era verdad que un gran pez se había tragado a Jonás. Y él dijo, bueno... Yo solamente no creo, yo, yo no solamente creo que un, un gran pez se tragó a Jonás porque la Escritura lo dice. Y si la Escritura dijera que Jonás se tragó un gran pez, yo también lo creyera. ¿Verdad? Este, a nosotros no nos cuesta creer que un ser puede estar nueve meses en el vientre de la madre. ¿Vale? Y ahí va creciendo, los huesos se van formando, ahí se alimenta, ahí sobrevive por nueve meses. Pero a la gente le cuesta trabajo creer que un hombre haya podido sobrevivir simplemente por tres días en el vientre de un gampés. Vamos a sacar cuenta. Nueve meses, tres días. Nueve meses, tres días. No lo, no lo creo imposible. Yo estoy con Billy Graham. Si la Escritura lo dice, yo lo creo. Además, este episodio fue confirmado por Yahshua. Porque Yahshua le dijo a aquellos que le pidieron señal. Como profeta Jonás estuvo en el vientre del gran pez, tres días y tres noches, así el Hijo del Hombre estará en el corazón de la tierra tres días y tres noches. Yo no creo que Yahshua estaba mintiendo cuando dijo eso. Yahshua certificó que Jonás había estado en el vientre del gran pez tres días y tres noches. Somos llamados por Yahweh para hacer su voluntad. Nuestra obediencia traerá bendición para nuestra familia y para nuestro entorno. Hemos sido comisionados para llevar un mensaje de salvación con el testimonio de nuestra propia vida y proclamando el Evangelio del Reino a todos. Y si no hemos, si nos hemos equivocado en el camino, todavía estamos a tiempo de volvernos al camino correcto. Que Yahweh nos bendiga, que Yahweh nos guarde.